0: Es ist Dienstag, der 10. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette mit einer kleinen Spezialausgabe. Der 9. Mai, der warf seine Schatten voraus, aber er hinterlässt auch etwas und darüber und über ein paar andere Dinge irgendwo zwischen Russland, der Ukraine und Berlin müssen wir sprechen. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns zu Gast ist. Er ist Chefreporter des Magazins Cicero und er ist gerade in Kharkiv. Und ich freue mich sehr, dass er mit uns spricht. Hallo Moritz Gartmann. Hallo Miki. Seit wann bist du jetzt in
1: Kharkiv? Ich bin vor zwei Tagen nach Kharkiv gekommen. Vorher war ich ungefähr eine Woche in Kiew unterwegs. Der Kontrast ist sehr groß, sagen wir es mal
0: so. Inwieweit ist der Kontrast groß? In Kiew ist es ja jetzt ähm, hörbar ruhiger geworden. Äh, jetzt trauen sich natürlich auch so ziemlich alle Politiker dorthin, bis auf Olaf Scholz, das wissen wir, aber Bono war da. Ähm, wer war noch? Bärbel Baas war gerade da. Also es kommen sehr viele und, und der Kontrast äh, ist welcher Gestalt? Der Kontrast ist der Gestalt, dass in Kiew der Krieg
1: eigentlich schon zwei Schritte entfernt ist. Also die Russen sind ja da äh, etwa Anfang April abgezogen und äh, das Leben hat sich schon sehr stark wieder normalisiert. Also die Metro fährt wieder, ich war dort im Theater vor wenigen Tagen, manche Kinos öffnen wieder, die Leute sind auf den Straßen unterwegs. Es gibt zwar noch Luftalarm dann und wann, aber... Eigentlich beeinflusst das die Menschen nicht mehr. Und es kommen auch immer mehr Menschen zurück. Das merkt man. Ich bin mit dem Zug gefahren von Berlin über Warschau. Der war voll mit Menschen. Auch die Flix-Busse sind voll nach Kiew. Naja, und dann kommt man hier in Kharkiv an, tritt aus dem. Zug und tritt in eine menschenleere Stadt und Kharkiv ist eine Millionenstadt, eine mhm. Universitätsstadt. Hier sind Studenten, hier waren auch sehr viele ausländische Studenten aus arabischen Ländern, aus afrikanischen Ländern. Also gefühlt sind alle Menschen weg. Das ist wirklich wie nach einer Apokalypse. Menschen leben immer noch hier seit Wochen in den... U-Bahn-Stationen, da war ich heute in 35 Metern Tiefe, weil sie sich nicht nach draußen trauen oder weil sie ihre Wohnungen verloren haben durch den Beschuss der Russen. Die haben
0: teilweise monatelang äh, im Untergrund gelebt, ne? Ja, und die sind da noch immer. Also in der
1: Station, wo ich heute war, da leben etwa 150 Menschen äh, in einer Station weiter nördlich in der Stadt, wo es gefährlicher ist. Da sind über 600 Menschen, die leben da seit Wochen mit ihren Katzen, und Hunden, äh, Kinder sind dort auch und äh, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass es Gründe geben kann, warum Menschen wirklich zwei Monate dort im Untergrund verbringen.
0: Was sagen die Menschen dir, wenn sie mit dir sprechen, auch in Bezug auf die Rede von Wladimir Putin? Am Montagmittag war es ja, glaube ich.
1: Also ehrlich gesagt äh, hört hier Wladimir Putin niemand mehr zu, mhm. weil die Ukrainer auch wissen, dass man Putin überhaupt nicht mehr vertrauen kann. Er hat immer irgendwelche Dinge gesagt oder versprochen oder er hat davon gesprochen, dass Ukrainer und Russen doch Brudervölker seien und so weiter. Also da hört eigentlich niemand mehr zu, was der sagt. Tatsächlich hatten die Menschen aber hier Angst vor diesem 9. Mai. Dieser 9. Mai ist ja ein, ein wichtiger symbolbeladener Tag, der Tag des Sieges. Und ja. viele Menschen dachten hier, dass am 9. Mai irgendwas besonders Schreckliches passieren würde, Tatsächlich war dieses Thema eines Atomschlags, machte hier auch die Runde. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten und ähm, in gewisser Weise war der Tag heute ein normaler Kriegstag. Äh, es gab mehrere Raketeneinschläge, besonders in Odessa und im Donbass ein Raketeneinschlag. Es wurde auch an den bestehenden Fronten weiter gekämpft. Aber ja, man muss das sagen, es war ein, ein normaler Kriegstag. So wie in den letzten Wochen
0: auch. Was hattest du von der Rede von Wladimir Putin erwartet? Und was ist es dann geworden, deiner Einschätzung nach? Äh, Niki, also meine Frau, die hatte das beobachtet, weil sie wahnsinnig viele US-Medien studiert vor allem. Da wird die Rede von Putin wesentlich weniger entspannt aufgenommen, als das hierzulande zum Beispiel gewesen ist. Weil hier habe ich schon das Gefühl, dass es so eine Art, naja... Aufatmen hinter vorgehaltener Hand gab, weil man Schlimmeres erwartet hatte. Das ähm, wird aber nicht überall so entspannt aufgenommen. Ich habe mich tatsächlich auch gar nicht so viel mit dieser Rede beschäftigt, weil ich hier
1: auf Recherche war, äh, weil ich mir auch das Siegesdenkmal angeschaut habe, hier in Hadekiff, wo jedes Jahr normalerweise am 9. Mai zehntausende Menschen hinkommen. Mhm. Hier gibt es Konzerte und ein Feuerwerk und das ist tatsächlich ein Tag, des Gedenkens, aber auch äh, ein Tag, an dem die Menschen feiern. Deswegen hatte ich gar nicht so viel Zeit für Putin. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz gut so. Was nee, mir bitte, aufgefallen du ist. Bitte
0: nicht weiter provozieren. Mit solchen Sätzen, Moritz. Bitte nicht weiter provozieren.
1: Ja, Aber natürlich ist es eine gewisse Erleichterung, dass Putin jetzt nicht die Generalmobilmachung äh, Russlands verkündet hat und äh, gesagt hat: Jetzt geht es erst richtig los. Äh, jetzt beginnt der wirklich große Krieg. Andererseits weiß man das auch bei Putin nicht, Er kann heute die Generalmobilmachung nicht verkünden und macht das vielleicht heimlich jetzt äh, in den nächsten Tagen oder
0: er verkündet es morgen. Das ist ja tatsächlich äh, seine besondere Qualität, dass er die Dinge tut, die wir nicht von ihm erwarten. Wir alle blicken auf den 9. Mai und denken, jetzt geht's los, er macht nichts und genau was du sagst, am 13. sagt er plötzlich, auch, wisst ihr was, Freunde, ähm, Jetzt geht's los. Was erwarten die Ukrainerinnen und Ukrainer? Ich meine, eine Frage, die man in Deutschland natürlich auch immer hört, überall ist, wie lange, glaubst du, wird der Krieg noch gehen? Und das ist, glaube ich, die Frage, die niemand beurteilen kann. Und trotzdem muss es ja vielleicht auch in der ukrainischen Bevölkerung ein Gefühl, eine Stimmung geben. Was machst du da aus? Das ist sehr unterschiedlich,
1: je nachdem, wo man sich befindet, mit wem man spricht, ich habe mit einem Präsidentenberater in Kiew gesprochen, Sergei Leschenko, die kenne ich seit langen Zeiten. Der war früher einer der bekanntesten Investigativjournalisten des Landes. Vielleicht haben alle gemeint, dass sie sich auf jeden Fall Frieden wünschen. Ja, also hier äh, ist niemand, der sagt, ja, wir wollen weiter Krieg führen. Das muss noch monatelang oder jahrelang so weitergehen. Kriegsbegeistert ist hier wirklich niemand. Aber Sergei Leschenko äh, sagt zum Beispiel dass wir vor allem aufhören sollten, also die, über die Ukrainer in Angst zu leben. Er sagt, äh, nach Kiew sollen die Menschen jetzt zurückkommen aus Deutschland, aus Polen, aus den westlichen Teilen des Landes. Wir müssen wieder eine neue Normalität finden, er hat das dann auch mit Israel verglichen, wo die Menschen ja auch quasi in ständiger Gefahr leben, dass doch irgendwelche Raketen dort runterkommen in bestimmten Landesteilen. Er sagt, das ist eben die neue Normalität der Ukraine, dass man seinem Leben nachgeht. Und es gibt immer eine gewisse Gefahr, dass natürlich eine, eine russische Rakete irgendwo einschlagen könnte. Aber man darf sich davon auch nicht verrückt machen lassen. Man darf nicht das ganze Land Lähmen über Monate, über Jahre. Man muss die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Leben mit dem Virus? Das klingt ein bisschen so. Ja. Im Prinzip hat er das auch gesagt über das Thema Atomschlag. Also unsere Angst vor diesem Atomschlag macht Putin stark. Ja? Ja. Wenn wir alle wie Mäuse in unseren Löchern sitzen weil wir denken, da draußen ist die Katze, die uns auffrisst, dann verhungern wir irgendwann. Ja. Das lässt sich natürlich relativ leicht sagen, wenn man jetzt gerade in, in Kiew sitzt, äh, wie, wie Sergei Leschenko, obwohl der auch viel im Land unterwegs ist, der weiß auch, wie es woanders ist. Aber ich war jetzt gestern hier in einem Ort, der gerade befreit worden ist von den äh, Ukrainern, der war über zwei Monate in russischer Hand hier außerhalb von Kharkiv, da sind die Russen vor drei Tagen erst abgezogen, da kommen die Menschen aus ihren Kellern raus. Und sie vertrauen eigentlich noch gar nicht so richtig darauf, dass es dort vorbei ist. Also die Russen sind abgezogen, aber die Menschen können sich auch sehr gut vorstellen, dass die Russen übermorgen wiederkommen. Also Die, wie so die,
0: die Ebbe beim Tsunami, ja, wo man das Gefühl hat, jetzt geht es mal zurück und danach kommt es dann nochmal richtig. Ja, natürlich. Man muss
1: auch wissen, hier im Osten, das ist natürlich nicht wie in, wie in Kiew. Da ist die Grenze relativ weit entfernt, vor allem die russische Grenze. Mhm. Und hier von Kharkiv ist die russische Grenze von der Stadtgrenze. 35 Kilometer entfernt. Das heißt, im Prinzip können die Russen auch
0: mit großen Geschützen äh, von russischem Territorium hier in Richtung der Stadt schießen. Aber das impliziert ja auch ein Grundgefühl, dass da vielleicht ab und zu mal jetzt Raketen reinfliegen, weil... Ähm ja, sie versuchen es ein bisschen, aber das ist halt eben auch nicht diese ganz große Offensive, die dann einfach alles überrollt, so wie wir das ganz am Anfang angenommen hatten, unter anderem als dann dieser 60 Kilometer lange Track dann auf die Ukraine zufuhr. Das bedeutet ja auch, dass zumindest der Mann, den du gerade zitiert hattest, davon ausgeht, dass diese ganz große Offensive ja auch nicht kommen wird. Naja, was heißt die ganz große Offensive wird nicht kommen? Vermutlich werden die Russen nicht
1: noch mal so von allen Seiten angreifen, wie sie es versucht haben, weil sie auch gemerkt haben, dass sie sich damit überstrapazieren. Aber man muss natürlich gleichzeitig sagen, dass hier immer noch aus Richtung Osten und im Süden die Russen auf Hunderten von Kilometern angreifen. Natürlich nicht immer an jedem Ort mit der gleichen Intensität, aber diese Front ist schon in starker Bewegung hier an vielen Orten. Also deswegen ist es sozusagen nicht mehr die ganz große Offensive wie zu Anfang, aber es ist immer noch ein sehr heftiger Krieg äh, mit wahrscheinlich
0: hunderten Toten, Zivilisten und Soldaten jeden Tag. Das Thema Verhandlungen, das ist ja eines, das wird aber auch von Intellektuellen auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder angebracht. Welche Form von Verhandlungen könnte denn eine sein, die beiden, in also ich will jetzt nicht wieder mit der gesichtswahrenden Lösung anfangen, deswegen lassen wir jetzt mal vielleicht Putin außen vor, aber welche Lösung wäre denn für die Ukraine, für Zelensky denkbar, so dass die ukrainische Bevölkerung da auch mitgeht? Also das hat die ukrainische Regierung eigentlich auch schon signalisiert über die letzten Wochen, dass
1: sie von ihren wenn man so will, Maximalforderungen erstmal abzieht. Also die ukrainische Regierung hat sich kompromissbereit gezeigt. Mhm. Sie sagt, wir wären erstmal zufrieden, wenn wir zum Status quo vom 24.
0: Februar zurückkehren würden. Also die Krim ist weg und die Krim
1: ist sozusagen weg, ist, äh, die Ukrainer erkennen das nicht an, aber sie versuchen sie auch nicht zurückzuerobern. Und bestimmte Landesteile im Gebiet Donetsk und Lugansk sind eben unter Kontrolle dieser Volksrepubliken, aber eben auch nicht so groß, wie sie es jetzt sind. Also die Russen haben ja auch das, was das komplette Gebiet Cherson inzwischen besetzt. Ja. Die Ukrainer sind im Prinzip auch bereit, über einen Neutralitätsstatus oder eine Nicht-NATO-Mitgliedschaft zu verhandeln mit den Russen. Also da sind sie schon verhandlungsbereit, muss man sagen. Aber bis jetzt gibt es eben kein Signal von russischer Seite, dass Putin bereit wäre, sich mit Zelensky an einen Tisch zu setzen und darüber ernsthaft zu reden. Es gibt diese sogenannten Friedensverhandlungen immer noch auf Expertenebene. Aber soweit ich das sehe, werden die nur weitergeführt, um überhaupt noch irgendwelchen Kontakt zu halten. Da werden auch so Dinge wie Gefangenenaustausch besprochen. Aber das findet auf sehr kleiner Flamme statt. Und es kann tatsächlich erst sich etwas ändern, wenn Putin sich bereit erklärt, mit Zelensky zum Beispiel in Istanbul sich an einen Tisch zu setzen und wirklich Tacheles zu reden. Und im Prinzip werden die Ukrainer auch so lange weiterkämpfen und versuchen, auf dem Schlachtfeld so viel Macht zu zeigen und die Russen so unter Druck zu setzen, dass sie eben auch aus einer Position der Stärke in diese Verhandlungen gehen können.
0: Und diese Position der Stärke ist natürlich unmittelbar abhängig von dem, was an Waffen und an schweren Waffen geliefert wird aus dem Westen. Und das schließt natürlich auch Deutschland ein. Und ähm, als, als Deutscher interessiert mich natürlich speziell, wie wir denn so rüberkommen. Wie stehen wir denn gerade da in der Ukraine? Wie redet man denn über uns und über unseren Bundeskanzler?
1: Also tatsächlich ist das ein bisschen besser geworden. Ich muss sagen... Als ich im April. Nichts an
0: Friedrich Merz? Ist es Friedrich Merz, der Selensky gesagt hat? Friedrich Merz, Friedrich Merz war der Game Changer. Der Pontifex Merzimus, der gesagt hat, Freunde, bitte. Also man kann, man kann darüber lachen, natürlich, über Merz
1: Besuch und dass er den selber auch überbewertet hat. Mhm. Aber trotzdem muss man sagen, dass er der erste hochrangige deutsche Politiker war, der einfach gesagt hat, ich fahre da jetzt hin. Das ist an sich trotzdem ein, ein wichtiges Signal. Aber das wurde hier in der Ukraine jetzt nicht so groß wahrgenommen. Also es ist nicht so, dass die ukrainischen hm. Taxifahrer mir auf die Schulter klopfen hm. und sagen, Friedrich Merz, mal super Typ. <lacht> ähm, der ist jetzt nicht <lacht> so bekannt hier. Ja. Der Ruf der Deutschen ist schon etwas besser geworden. Man hat schon diesen Richtungswechsel in der deutschen Politik bemerkt. Äh, man hat verstanden, dass die Deutschen auch bereit sind beim Thema Rohstoffe, etwas Abstand zu nehmen von den Russen zumindest und auch beim Thema Waffen, mhm. zumindest Bereitschaft signalisieren, die Waffen zu liefern. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ich habe da inzwischen tatsächlich auch ein bisschen den Überblick verloren, aber so richtig viel ist äh, noch immer nicht angekommen von den
0: versprochenen Haubitzen. Ist es eigentlich dieser Streit der, der Intellektuellen in Deutschland, diese offenen Briefe, ist das eigentlich etwas, was in der Ukraine, beispielsweise in Hage, weil du jetzt gerade da bist, wird das da auch besprochen? Ist das so etwas, was da in irgendeiner Art und Weise Thema ist oder dringt das gar nicht an die Leute heran? Also das dringt wirklich überhaupt nicht an die Leute heran.
1: Das dringt natürlich an solche Leute ran wie Sergej Leschenko, der Präsidentenberater, der auch ein sehr enges Verhältnis hat zu Deutschland und speziell zu Berlin, mhm. aber was an die Leute hier herantritt oder wovon die was mitbekommen, sind, weiß nicht, französische Ärzte von äh, Médecins Sans Frontières, die hier mal auftauchen im U-Bahnhof und die Menschen untersuchen über Wochen. Das sind humanitäre Hilfslieferungen. Äh, das sind, ich habe hier auf der Straße zum Beispiel einen deutschen Feuerwehrmann getroffen, der hier einfach mal vorbeigekommen ist, um die Leute hier zu unterstützen. Sowas kommt bei den Leuten hier an. Das ist natürlich sehr wichtig.
0: Wie denken die Leute darüber, dass das Kriegsgeschehen mittlerweile von der Hauptstadt Kiew abgezogen ist? Und was bedeutet das auch letzten Endes für die Ukraine, auch für die Aufmerksamkeit der ukrainischen Belange? Also innerhalb der Ukraine
1: würde ich sagen, dass natürlich durch diesen großen russischen Truppenabzug aus dem Norden des Landes das Land überhaupt wieder lebensfähig geworden ist. Eine menschenleere Hauptstadt, die signalisiert natürlich auch wirklich, dass das Land eigentlich am Abgrund steht. Und wenn man jetzt wieder eine Hauptstadt hat, in die die Menschen zurückkehren, ich will nur als Beispiel nennen, ich war in der Nähe von Butscha und Irpin unterwegs, also in diesen Städten, die man ja wirklich für diese, für diese schrecklichen Massaker und Gräueltaten der Russen kennt. Mhm. Da hat jetzt eine Keksfabrik wieder angefangen, äh, Kekse zu backen, wenn man da rumläuft. Man sieht die Bäume blühen, äh, man riecht diesen Duft aus der Keksfabrik. Das ist ein bisschen schwer sich vorzustellen, aber das ist schon sehr wichtig. Es hat mich so ein bisschen erinnert auch an den Mai 1945 in Berlin, obwohl ich das natürlich nicht erlebt habe. Aber aus den Erzählungen kenne ich das, dass die Menschen wieder anfangen zu leben, dass sie rausgehen, dass sie ja, dass das Leben einfach wieder anfängt, dass grünes
0: Gras über diese verkohlte Erde wächst. Das ist jetzt so eine Metapher, aber da ist es tatsächlich so. Und doch, was hält uns davon ab in Zukunft, an der Tankstelle beim Bäcker zu stehen, äh, womöglich äh, auch wenn ich die Heizungsrechnung bekomme, nicht in einen Gedanken zu verfallen, dass man sagt, ja, was ist das jetzt alles noch so teuer? Was soll das jetzt mit dem Öl- und Gasembargo? Es ist doch jetzt alles eigentlich wieder einigermaßen gut, Klammer auf. Eigentlich ein bisschen so wie 2014, woran wir uns als Deutsche auch gewöhnt haben. Naja,
1: natürlich ist nicht alles wieder gut. Äh 2014. Man aber du sagt, verstehst, was ich
0: meine, ne? Also diese, diese Gewöhnung an die Situation, die droht natürlich sehr schnell wieder einzusetzen.
1: Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass 2014 es gab. Erstens bei der Annexion der Krim, Gott sei Dank, obwohl es zynisch klingt, äh, gab es eigentlich keine Toten. Dieser Krieg im Donbass hat natürlich dann angefangen. Äh, da sind über die Jahre jetzt äh, 13.000 Menschen gestorben über über acht Jahre. Daran hat man sich tatsächlich gewöhnt, das fand eben irgendwo da in Donetsk statt. Das ist aber selbst auch für die Ukrainer so, dass sie sich daran so gewöhnt haben. Die haben da in Kharkiv oder in Kiew ihr Leben gelebt und äh, eigentlich hat sie das nicht besonders betroffen. Aber natürlich ist das, was Putin jetzt getan hat, ein massiver Bruch des Völkerrechts und der äh, Verträge zwischen der Ukraine und Russland und aller Gepflogenheiten, ein Vertrauensbruch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wieder zum Business as usual zurückkehrt mit Putin. Natürlich, ja, ich sehe, dass man gewöhnt sich auch daran wenn dieser Krieg jetzt immer so vor sich hin köchelt. Aber vielleicht versuche ich auch mit meiner Arbeit, die ich hier tue, dazu beizutragen, dass man sich nicht daran gewöhnt, dass das, wie die Menschen hier in dieser Region leben, eben nicht normal ist und dass das überhaupt keine Perspektive sein kann für die nächsten Jahre, dass Putin dieses Land weiter auf diese Art und Weise stranguliert.
0: Du hattest meinem sehr geschätzten Kollegen Jörg Tadeus den Begriff der Bosnien-Herzegowinisierung eingeworfen. Was ist damit gemeint in Bezug auf die Ukraine?
1: In Bosnien-Herzegowina gab es ja Mitte der 90er Jahre ein Abkommen, das diesen Krieg dort beendet hat, aber das im Prinzip dazu geführt hat, dass das Land geteilt ist, dass es politisch gelähmt ist durch so eine seltsame politische Lösung, die dann verschiedenen Regionen dort Rechte einräumt. De facto hat das am Ende dazu geführt, dass Bosnien-Herzegowina, anders als Länder wie Kroatien, eigentlich nie aus dieser Phase rausgekommen sind, aus dieser politischen Gelähmtheit und auch aus der wirtschaftlichen Gelähmtheit. Weil natürlich es für jedes Land in dieser Welt wichtig ist, dass ausländische Investoren dorthin kommen, dass auch Touristen dorthin kommen. Dadurch kommt Geld in ein Land, dadurch entsteht Wohlstand und äh, dann können sich Länder auch entwickeln. Und wenn ein Land, so wie Bosnien-Herzegowina, über ein Vierteljahrhundert, wenn die Menschen, die dort leben, äh, einfach erfahren, dass es nicht vorangeht, dann verlassen sie natürlich das Land und äh, dann gibt es keine Entwicklung in dem Land, es geht nicht voran. Und das wäre wirklich eine sehr schlimme Perspektive im Fall der Ukraine, wenn 40 Millionen Menschen äh, über das nächste Vierteljahrhundert so weiterleben, wie sie es jetzt in den letzten zwei
0: Monaten oder drei Monaten getan haben. Dass das nicht geschieht, das hängt ja auch ein bisschen von unserer Aufmerksamkeit ab. Und deshalb äh, danke ich dir ganz herzlich, lieber Moritz. Bleib heil und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir an nächster Stelle wieder sprechen. Entweder im Rahmen eines Specials oder auch im Rahmen einer regulären Folge ist immer gut mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Mach's gut. Ciao. Ciao. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht> ja gut, ähm, das ist aber so, so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt. Wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, äh, und der Club heißen, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge? Ja, und jetzt mache ich seit zweieinhalb Monaten, trainiere ich Klimmzüge. Bald ist es soweit. Die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen. Also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen. Und die Laune ist im Keller bei mir. Außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander. Aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport. Ja, äh, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem.